0: A alma depois da morte. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, reentra o mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. A alma, depois da morte, conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a con conservasse? Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais seu corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência da sua última reencarnação, seu perispírito. Boa noite. Boa noite a vocês que estão vendo a gente pela internet, né? Bom, falar de morte é um tema que muita gente faz cara feia, né? Imagina você numa conversa de em família, numa festa, diz assim, ah, vamos falar sobre morte. Todo mundo vai fazer: ah, deus me livre, tá louco, né? Bate na, Fica lá falando sobre isso, né? Ninguém gosta, ninguém quer falar sobre a respeito. E é isso que eu vou falar hoje, né? Bom, a gente a primeira tendência que a gente tem é não querer falar por quê. Primeiro, a morte nos causa medo. A morte, ela nos causa insegurança. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente fica temeroso, porque a gente vem de, de tradições filosóficas, religiosas, que existiam duas coisas. Ou você dormia para se ressuscitar no juízo final, ou... Você vai para o céu ou para o inferno. Ah, e tem o purgatório. Agora não tem mais, mas tinha o purgatório. Ou seja, para algum lugar você vai. Mas a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente tem vários defeitos. E eu, eu creio que a maioria já sabia para um dia, para o inferno. Né? Ou seja, eu não quero ir, porque o que eles desenhavam na época era um inferno com demônios, tinha o Satanás e tal e que você ficaria ali eternamente. Ou seja, você não teria chance de perdão ou de recuperar e ir atrás dos, dos seus erros, né? você teria uma condenação eterna. Então, isso foi apavorando durante várias gerações. Inclusive, nós passamos por isso nas outras vidas que nós já tivemos nessa Terra, né? através da reencarnação, e a gente veio com, essa, com isso. Mesmo que a gente já tenha morrido várias vezes, a gente continua ainda com medo da morte, porque a gente traz, muitas vezes, dessa vida aqui, essa filosofia de medo. Ou seja, se você fizer algo errado, você vai pagar caro. E aí, obviamente, né, quando a gente criança, nos levavam a gente para o velório e faziam a gente beijar a mão ou os pés do, do cadáver, né, do morto, ou tocar, né, eu tinha um pavor quando era menor, a minha mãe nunca me obrigou a fazer isso, mas eu tinha um medo danado de querer tocar naquela coisa gelada e imóvel. Né? Então a criança, imagina, pega a criança, bota em cima dali não explica para ela por que ela está ali. Aquela pessoa que ela viu há dois, três dias atrás, cheio de vida, sorrindo, brincando, aquele tio brincalhão. E de repente aquele tio está ali, imóvel, né? gelado, com... É, uma roupinha, né, um palitozinho, ou se a tia com um vestido, está ali, com um véu em cima, velas, crucifixo. Isso causa o quê? Um medo. Então, a gente cresce assim. Né? Mas, em 1857, é, através de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, o espiritismo veio e matou a morte. Mostrando para nós que a morte não é o que pintavam para nós. A morte não é aquela coisa é assombrosa. Não é nada mais do que uma transição desta vida para outra vida. Resumindo, a morte ela não existe. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Ela pode existir para o corpo físico, para o que fica, o que é perecível. O que fica aqui, mas nós, eu, nunca vou morrer. Vocês nunca vão morrer. Vocês vão ficar vivos, porque vocês são eternos. Nós, nós somos espíritos eternos. Então, através da codificação espírita, Allan Kardec, Allan Kardec trouxe, através dos, dos espíritos superiores, o entendimento do que realmente é isso. Como é que se dá isso? Né? Primeiro, a gente tem que entender o que é a vida. Né? A gente veio para cá, a gente nasceu, está crescendo, cresceu, casou, mas e aí? Para o que, que serve a vida? A vida serve só para usufruir os prazeres terrenos? Ou, qual é a finalidade da vida? Tem várias filosofias que nos apontam o sentido da vida e até mesmo da morte. Mas a que mais chegou perto, obviamente, né? porque veio através dos espíritos, é a doutrina espírita. Eu chego mais perto da realidade do que é a vida e do que é a morte, né? entre aspas, essa passagem. Então, a gente entendendo que nós estamos aqui de passagem, nós entendendo que existe a reencarnação e essas sucessivas vidas são os aprendizados que a gente vai tendo aqui, no planeta Terra, a gente já começa a ter um sentido de vida diferente. A gente já não vai mais tentar levar a vida na brincadeira. Porque tem gente que muitas vezes está com 50, 60, 70 anos e está levando a vida assim. Né? Vai levando, empurrando com a barriga, como se diz. Né? A gente já começa a ter um pouco mais de responsabilidade, a gente já começa a refletir. Será que vale a pena eu ser assim, dessa forma como eu sou? Ranzinza, chato, né? nervoso. Será que vale a pena eu sair brigando por aí? Será que vale a pena eu roubar? Né? Eu praticar a corrupção? Será que vale a pena eu assassinar alguém por causa de... Porque pisou no meu calo, não gostei, olhou para mim de cara feia, eu fui lá e matei? Será que vale a pena? E aí a gente começa a refletir. E a gente vê que a vida é muito mais do que só comer, beber, né? Ter relações... A vida vai muito além. E a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, né? Eles vêm nos responder a respeito disso. E ali, quando você começa a ler, você começa a perceber que a vida não é só aqui. A vida vai muito além. A vida, ela é eterna. Você vai sempre evoluir, você vai sempre caminhar, você vai sempre aprender. Claro que tem um porém. E é o único que eu quero falar agora. Nós, Espíritos ainda em evolução, todos nós aqui, inclusive eu, ninguém aqui é perfeito, Que se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Certo? Nós estaríamos em mundos mais evoluídos. A gente continua cometendo erros. E cometendo esses erros aqui nessa vida, né? a gente sabe que a gente vai ter que dar conta, vai ter que responder por esses erros. Não existe nenhum tribunal, existe apenas o tribunal da consciência. E aí a gente continua né, vivendo e continua fazendo, cometendo os erros e a gente, quando se depara um momento que todos nós vamos passar, mesmo você querendo ou não, o um momento do desencarne, o um momento da dita morte, aí a gente vai querer correr atrás do prejuízo. Tem uns que chamam, né, segundo a sua religião, para dar extremoção, aquela coisa toda, né? mas os, os espíritos falam que não é nesse momento, não adianta nada fazer isso. Porque você tem coisas lá atrás que deixou pendentes erros, traições, puxão de tapete uma série de coisas que você possa ter cometido que você vai ter que sim responder por isso. Não é naquele momento decisivo ali, que você já está indo para o outro lado, que vai ser perdoado os teus pecados. Porque senão Deus não seria justo. Né? Eu, a gente vai para o mundo espiritual com a bagagem que a gente construiu aqui. Tesouros, roupas, joias, casa, carro, isso tudo fica. Mas o tesouro das ações... Que nós fizemos, seja ela boas ou más, Isso nós vamos levar Isso nós vamos levar Para o mundo espiritual E aí onde muitas vezes dá o um medo Porque eu sei que eu fiz Tanta coisa errada E eu não fiz a reforma íntima Eu não tentei me melhorar Eu deixei a vida me levar Me deixei levar pelos prazeres Materiais E aí chega no um momento Meu amigo, aí não adianta porque você vai para o mundo espiritual. Né? E aí vai ter que responder por isso. A pergunta que as pessoas me fazem muitas vezes, mas o que, que acontece no momento da morte quando você sai do corpo? Bom, eu digo o seguinte, cada um de nós aqui é um universo. Não dá para dizer que vai acontecer a mesma coisa com vocês, comigo, com ele, com ela, Não cada um de nós vai ter uma impressão diferente. Por quê? Porque a gente traz a bagagem cultural, intelectual, as ações que eu acabei de falar agora, aquele que fez mais, aquele que fez menos, tem toda uma diferença. Aquele que aceita mais rápido, aquele que demora para aceitar a transição. Mas nós passamos, sim, pelo deslance, né? pelo, o, a espiritualidade vem e... Desconecta a gente do corpo físico Alguns ficam é, perturbados Alguns ficam com um certo é, é como se você se acordasse de manhã Rápido e tivesse que sair rápido Você fica meio assim ó, Você não sabe nem onde está direito as coisas né? Você fica naquela Assim a gente fica Agora, como Cada um de nós vai ficar, é difícil falar né? A gente tem vários livros Que demonstram E se vocês lerem, a gente vai ver ali Situações parecidas mas não iguais. Eu posso ter uma certa perturbação, mas a minha perturbação, ela pode, com certeza, vai ser diferente da sua. Por que isso? A perturbação, ela faz parte do nosso desencarne. Para o homem de bem, para aquele que tentou é, se combater, fazer a reforma íntima, esse, a transição vai ser um pouquinho mais rápido. Mas para aqueles que Ainda estão pegadas aos prazeres da carne, aos bens materiais. Não querem deixar o carro, não quer deixar a casa, meu dinheiro no banco, não quer largar essa vida que a impressão que nós temos é que essa é a vida, essa aqui é a vida. E aí não quer largar. Esse vai demorar mais. Quanto tempo demora essa perturbação? Bom, gente, eu acabei de falar agora, né? Cada um é um universo. Tem algumas que levam algumas horas, alguns levam meses e outros levam anos. Não dá para mensurar o quanto de tempo você pode ficar. Vai depender muito do que você fez e como você aceita a vida e como você aceita a vida futura. Então não dá para a gente mensurar. Quando vocês ouviram alguém dizer assim, ah, não, quando a gente morre é, dura mais ou menos duas horas. Eu não sei de onde a pessoa pode ter tirado isso. Para alguns pode ser algumas horas, alguns minutos, para outros não. Tem inclusive pessoas, relatos e casos que ao pós se perceber é, desencarnado, já vem na equipe, às vezes acompanhado de parentes, né, já leva a pessoa, ela ainda está meio achando que aquilo é um sonho, muitas vezes os relatos é, é bem assim, né, parece um sonho, Alguns chamam de pesadelo porque é uma confusão de ideias e de impressões. E essas impressões vêm do choro dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos pais, das nossas esposas, esposas, filhos. A gente recebe uma carga de emoções e de energias que a pessoa fica um pouco atordoada. Então parece ser um sonho para alguns um pesadelo e é levado para o hospital espiritual. Aí ali ela se restabelece e aí aos poucos... Vai sendo dito para ela que ela já não mais está aqui nesse mundo. Obviamente, a maioria chora. Né? Chora porque não queria ter deixado a esposa, o esposo, a família. Né? Mas é uma, é uma transição. Todos nós vamos ter que passar por isso. Isso é necessário no planeta que nós estamos aqui. É necessário nós passarmos por isso. Pela dita morte. Para alguns, acordam e continuam a vida. Vai para o trabalho, vai fazer a musculação, vai fazer a caminhada, volta para casa, toma um banho, se senta para comer e não percebe que já morreu. Está ali, se auto-enganando. Por quê? Porque nunca pensou nisso. É aquele que levou, tá, levou, levou a vida assim, ah, eu, não vou, eu vou pensar nisso depois que eu morrer. Mas ele já morreu, mas está lá, transitando pegando ônibus, pegando, tentando pegar o carro, e acha esquisito que, essa família, que o familiar está chorando, não responde para ele, ele, e fica bravo ainda. Porque aquilo para ele tá, parece um sonho. Ninguém responde para mim? Que história é essa? Até que eles se acordam. acorda, acorda para a realidade da vida. Quanto tempo demora isso? Depende da pessoa pessoa pode, como eu falei, pode ser um, dois dias, três dias, mas tem pessoas que passam meses, voltam para casa, às vezes a família não mora lá e volta para a antiga casa e vê a casa como era. Porque ele projeta nele, na visão dele, de espírito, aquilo que ele gostaria de ver. E ele está lá. E ele vai ficar lá, até ele acordar. Por que Deus permite isso? porque cada um de nós tem que ter um tempo, porque senão seria um choque muito grande. Então, pessoas precisam ficar um certo tempo né, para acordar. Assim como, por exemplo, vou fazer uma analogia até meio um pouco boba, mas a criança que anda, tem idade para andar? Não. Há um tempo se dizia, não, mas ela está com um ano, ela não anda ainda. Olha, gente, tem criança que... Um cinco, seis meses está andando, tem criança com oito meses que começa a andar, outra com um ano, não existe a idade para se andar. Ela vai caminhar e vai usar os meios para conseguir caminhar conforme o tempo dela. Cada pessoa é uma pessoa diferente uma da outra. Da mesma forma, a gente vai ser quando a gente desencarnar, quando a gente morrer. Claro que ninguém gostaria de estar, numa digamos, num turbilhão de emoções e de de digamos assim, de ilusão como eu estou falando agora a gente já gostaria de desencarnar e já ver ah, os espíritos amigos, os parentes ser levado para né, a cidade espiritual mas para isso a gente precisa caprichar é, a gente precisa caprichar muito para que a gente possa ser digno de entrar no mundo espiritual sorrindo e não chorando vocês devem com certeza ter assistido o filme ali do nosso lar né? e para quem leu também quando o André Luiz fala da, da desencarnação dele, e que ele acorda no umbral, que, para quem não sabe o que é umbral, é uma região onde tem um grupo de espíritos, dezenas, centenas de espíritos, que estão em sofrimento, em ilusão ainda, apegados ao, aos prazeres do corpo, estão em perturbação, e aí é uma atmosfera pesada, é uma atmosfera, digamos, feia, digamos assim, né? e às vezes escuro, às vezes não, com chuva, com lama, enfim. Ele relata que ele acordou ali e ficou alguns anos ali. E as, e as pessoas dizendo suicida, suicida, para ele não entendia o porquê. Depois ele foi compreender o porquê que ele foi para ali. por que ele passou por aquilo ali. Porque foi o que? Fruto do que ele fez na vida carnal dele, né, médico, ele não pensou na vida futura, ele tinha família, ele levou como todo materialista leva a vida, sem pensar um depois, apegado às coisas materiais, obviamente, né, a boemia, a bebida, enfim, e ele foi colher o que ele havia plantado. Mas nem todo mundo é assim, né, né. Tem gente que fala assim, Ui, meu Deus, eu tenho medo de umbral, mas você tem medo de umbral? Por que você tem medo de umbral? Né? Você não precisa ter medo de umbral. Se você trabalhar para fazer a reforma íntima, se você trabalhar para se melhorar, se você combater as mazelas que existem dentro de você, você com certeza você vai ter uma transição um pouco melhor. Agora, se você for daqueles que, ah, eu vou deixar para pensar... Depois que eu morrer, aí você é um forte candidato, de repente, a ir, a ir para o umbral. Porque vai para o umbral quem está ainda muito apegado, quem ainda está com muita mágoa, muita raiva, muito ódio, aquele que leva uma carga muito negativa para o mundo espiritual. Porque, gente, não existe milagre. A morte não é milagre. A morte ela é apenas uma transição eu, tem gente que diz que é uma porta, gente que diz que é né, uma apenas uma transição, mas vamos usar como porta. Eu, é uma porta que você passou. O Alexandre aqui vai atravessar a porta da, chamada morte. Pronto, passei. O Alexandre continua sendo Alexandre. De, a minha visão pode estar um pouquinho mais ampliada, porque eu desencarnei, já não estou mais no corpo físico que é limitado. Aqui, né, usando óculos ainda, tem a limitação. Eu, como espírito, vejo um pouquinho melhor, mas sou o Alexandre. Trago de lá as impressões, as coisas que eu cultivei durante a minha vida. Não é porque eu morri que vou virar anjo. Né? Não existe isso. A morte, a segunda doutrina espírita, é essa transição e a vida... Como você vai encontrar lá, vai depender, vai ser o fruto do que você fizer. Né? Vamos falar agora da questão da morte. O que é a morte? A morte natural e a morte, por exemplo, a morte para quem morre num hospital de uma doença é, como o câncer ou uma doença degenerativa. Você já deve ter passado por isso, né? alguém é, seja em casa ou parentes ou amigos das pessoas que desencarnam, muitas vezes, em um hospital. E, em um hospital, a gente conversa, então, você vê de tudo lá. Eu já trabalhei também, um tempo atrás, em um hospital, e você vê aquelas pessoas que aceitam rapidamente, né? Aceitam os poucos as condições, mas tem aquelas que não aceitam. Tem aquelas que estão com, em doenças terminais, que não aceitam e se apegam de por demais à vida aqui carnal não quer no último até o último momento se apega e a gente daí tem que orar muito por essa pessoa porque ela vai ter uma dificuldade de adaptação porque ela não quer ir e aqueles que aceitam com mais tranquilidade né mas a gente muitas vezes no hospital a gente não consegue muitas vezes querer aceitar óbvio porque a morte de um parente ou de um amigo de um filho, de uma esposa, o esposo dói, a morte dói, essa transição, ela dói, e é normal que a gente sinta é, tristeza e a gente chore, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o espírito chora, chora e deve chorar, porque isso faz parte, isso é normal, é igual ao pai e a mãe que vão se despedir do filho da filha, que estuda longe de casa, como eu já vi, né, eu morava em Florianópolis, aí eu sempre na rodoviária quando eu vinha para cá, eu via às vezes o pai e a mãe chorando e tal, eles indo daqueles na, ônibus que vão para São Paulo, né, provavelmente as filhas, o filho estudava lá e chorava e tudo, aí eu ficava fazendo uma analogia, eis aí a morte, uma despedida. Estava chorando, o filho estava ali, a filha estava ali, em carne e osso. Mas estava chorando porque ia ficar o que? Separados. Por um tempo. Né? Então é normal que a gente chore quando alguém desencarnar. Né? Então não precisa ficar ali, olho cheio de lágrimas. Não, mas eu sou espírito, não posso chorar. Não, não, não vou chorar. Não, tem que chorar. Deve chorar, não deve segurar. Deixa as lágrimas, mas o que a gente não pode fazer. É, tanto no hospital, quando eu tiver algum, alguém assim para desencarnar, é entrar em desespero. Entrar em desespero, blasfemar contra Deus, contra a vida. Né? É, ficar se perguntando por que o porquê, Não, a gente tem que fazer uma oração, aceitar, porque a gente sabe que a vida continua. É uma separação que a gente não quer, mas ela deve acontecer. É natural que aconteça. Então a gente não precisa ter medo. E é por também egoísmo da gente, às vezes querer segurar a própria a, a coitada da pessoa. Vocês já deve ter escutado a melhora da morte, vocês já escutaram isso? Melhorou para morrer? A melhora da morte? Já aconteceu na minha família também isso. Pessoa super mal, vovózinha lá, já quase desencarnando e todo mundo ali orando, fazendo promessa, não... coitada, né? Em vez de deixar a mulher ali, né? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Eu sei que a gente não quer, a gente quer a pessoa que a gente ama do nosso lado. E aí, aquela oração, aquela coisa toda, forma em torno dela uma energia de segurar. Aí, o que a espiritualidade resta fazer? Falar, dar um passe energético. A pessoa dá um up, dá uma melhorada. Ah, graças a Deus. Deus ouviu nossas preces. Vamos dormir. Quando a família relaxa. Dessa energia que segura, a espiritualidade fala aí. E... exatos nós que prende ela ao corpo físico e libera a alma do seu cativeiro. Por quê? Porque é normal. Precisa acontecer isso. Egoístas somos quem? Somos nós. Que queremos que a pessoa fique ali. E não entendemos que a morte faz parte dessa vida. E ela não existe. O que existe é a vida. É uma reflexão para a gente. Eu sei que a gente não quer. É óbvio. A gente quer que a pessoa fique do nosso lado. Isso é normal. Porque dentro do livro dos Espíritos existe uma parte que existe a lei de conservação. Que a gente se conserva. A gente quer se conservar também o outro que vive com a gente. A gente quer que conserve vivo, entre aspas, ali ao nosso lado. Mas a gente tem que entender e ter um entendimento de que a morte ela é muito mais vida do que a morte como a gente entende, como o materialismo entende. Porque no dicionário, se vocês pegarem o dicionário Aurélio, a morte fala assim, ó, é cessação da vida, fim, destruição. Tem coisa mais pavorosa do que isso? Né? Aí a maioria das pessoas às vezes pensa isso. Por quê? Porque acham que a vida é aqui. Essa é a verdadeira vida. Enquanto que a doutrina espírita trouxe, através dos espíritos superiores, através da, da codificação espírita, os livros de Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos outros médios e outros estudiosos da doutrina espírita, mostrando, através do entendimento da fé raciocinada, que nós estamos aqui apenas de passagem. Quando a gente conseguir ter esse entendimento, quando a gente conseguir assimilar isso dentro de nós... A gente vai chorar quando desencarnar um, um amigo, um parente, mas a gente já não vai se desesperar. E quando for a nossa vez, pode até dar um friozinho na barriga, mas a gente não vai ficar desesperado e muito menos vai ficar blasfemando ou se apegando por demais aqui. E aí a gente vai poder conversar normalmente sem fazer aquela cara feia. Ui, Deus me livre, vira essa boca para lá, eu não quero falar sobre isso. A gente deve falar, né? Quando um parente da gente desencarna, o que, que a gente faz? A gente faz o velório, correto? Geralmente, antigamente, o velório tinha aquelas carpideiras, né? Que elas eram pagas, às vezes, até para chorar, se lamentar, falar bem do morto, e aquela coisa toda, né? Coisa enfadonha, né? Coisa que a criança, obviamente, ficava apavorada. Mas no velório que é necessário para velar o corpo, né? o corpo físico da pessoa, vem sempre a pergunta que já me fizeram várias vezes. Levo ou não levo o meu filho para o velório? Quando morreu o meu tio, a minha filha tinha acho que seis anos, sete anos, eu levei ela. Levei, mostrei expliquei o porquê que ele estava ali, porque ela tinha visto ele vivo no corpo físico expliquei, mostrei para ela, pronto, não tinha que falar mais nada, só fiz isso, ela entendeu, né? ela já estava ela já aqui na casa, né e ela entendeu, pronto, mas tem pessoas que acham que é melhor não mostrar, mas se você não mostrar, é a mesma coisa que você não falar sobre a morte, e quando, em que momento você vai preparar o seu filho para a vida futura? Nunca? Ah, é, claro que depois com 16, 18 anos, não vai querer falar sobre isso. Ele nunca, não se acostumou a falar, não parou para refletir, porque você não fez esse trabalho com ele. É necessário que a gente faça com os filhos, com os netos, sobrinhos, né? Que A gente vá conversando, não? E tirar da morte esse véu, de medo que as pessoas colocaram, que as filosofias, muitas vezes as filosofias religiosas de outrora, colocaram na gente. A gente tem que ver a morte como algo natural. É necessário. Porque se não fosse a morte, como é que nós iríamos evoluir? Nós evoluímos contra o espírito. O corpo faz parte. Mas isso aqui é apenas uma parte. Mas a vida é eterna contra o espírito. Então, um velório, a gente né, leva a criança, mostra, explica. E a gente também tem que ter um comportamento digno de um velório. Eu já fui em alguns velórios de parênteses e tal, que parecia uma festa. Parecia uma festa, de... ah, contando piada e rindo, e falando do futebol. O Flamengo está não sei o quê, ah, mas o Corinthians é melhor. Meu Deus, e aí? Imagine você, desencarnado, né? Lá, presente no teu velório E vendo aquela ruaça toda você, Meu Deus né? Você vai estar num turbilhão de emoções ali De energias batendo se uns falando mal de você Ah, mas também, né Os ganado tinha morreu ali Ó, teve que gastar o dinheiro no caixão Né é? E você ali ouvindo Ah, tu és assim, é Eu achei que tu fosse meu amigo Ou aquele dizendo que Ah, isso aí, ó, meu Deus isso aí era um velhaco, cara. Não prestava. Ou alguns dizendo que, ah, que, é, era tão bom esse meu tio, era tão legal. Você vai ver uma série de coisas. Mas é bom a gente ficar em silêncio, fazendo uma oração em respeito a quem partiu. Porque ele pode estar ali, como também pode não estar, porque isso não é lei. Não, é? não fiquem achando que vocês vão estar lá vendo o corpo de vocês. Não é assim. Alguns... Quando eu ligo alguns, eu não vou dizer nem número, porque eu não sei. Algumas pessoas podem estar ali presentes, mas outras já não. Mas eles sentem, através da energia, do que a gente emana para ele, eles sentem, nós vamos sentir. E se você estiver um pouco perturbado ainda, estiver um pouco naquela transição ainda, você vai sentir aquilo com muito mais peso do que deveria. Agora, se todos ali se mantivesse em silêncio, de vez em quando, fazendo, alguém poderia fazer uma oração, né, conforme a sua religião, de hora em hora, é, mentalmente ali orando, em silêncio, em respeito, com certeza o espírito vai agradecer. Porque ele não vai sentir aquele choque de energias. que São as mais diversas, como eu acabei de citar agora. Então a gente tem que ter uma postura né, de respeito no velório. Infelizmente as coisas né, foram mudando e Hoje aparece um encontro de, de, de parentes e amigos. Só faltava o um churrasquinho para lá comer. Se não, se não cuidar, alguém liga a televisão para ver o futebol, para ver o. Está passando na TV no futebol. Não posso perder meu time. Mas enfim, mas levem. Expliquem para os seus filhos, expliquem para as pessoas que a morte ela não existe. Eu sei que é difícil. Né? Mas é. Daí, depois que a gente vela e depois a gente enterra ou crema a pessoa, dia 2 de novembro, é isso, né? O dia dos finados é dia 2, né? Dia 2, o que acontece? Aí a maioria das pessoas vai visitar os esposos carnais. Quando meu pai desencarnou, obviamente eu estava no velório, na... eu fazia pouco tempo, fazia só seis anos que eu me tinha me tornado espírita, em 1993. E a gente, obviamente, foi no, ali no cemitério, enterrou ele. Mas, pergunte para mim, quantas vezes eu fui visitá-lo? Nenhuma. Por que não fui visitar? Né? Tem gente que... Minha família fala, meu, tu nunca fosse visitar teu pai? Assim, não, porque meu pai não está lá. Meu pai nunca esteve ali. O cemitério é vazio. Meu pai não está lá. Isso é uma coisa minha que eu tenho, como espírita e como pessoa eu não vou lá, não tenho nada para ver lá. Vou ver o quê? Uma lápide? Uma foto dele? Foto tem tenho em casa. Eu prefiro relembrar dele, os momentos que ele estava aqui comigo, lembrá-lo né, em casa. Faço uma oração no, no, no momento do Evangelho no lar, medito nele, penso nele, os parentes que já desencarnaram também. Eu prefiro ter essa lembrança. Porque, para mim, o dia ali dos finados, né, a gente respeita, a gente, eu nunca critiquei, quem sente a necessidade de ir, deve ir, né, isso é de pessoa para pessoa, não estou condenando, minha mãe vai, nunca condenei, só que eu não vou, porque o meu entendimento é de que não está mais ali. Ali é apenas a veste. Imagina você, eu chegar aqui, por exemplo, eu doei umas roupas minhas, o Alexandre doou umas roupas rumo para o Marcelo aqui, o Marcelo vai doar as roupas para mais alguém, mas está lá na casa dele, aí eu vou lá, bato assim, ô Marcelo, posso fazer uma visitinha nas minhas roupas? Aí o Marcelo vai, vai rir de mim, como assim, vai visitar tuas roupas? Mas eu preciso, ver minhas, eu preciso ver minha calça, minha camisa? É mais ou menos isso que eu penso, é um despojo carnal, que eu não vou lá ver, não, aquilo não tem mais, aquilo não faz mais parte dele. Ele mesmo, se ele se pudesse falar para mim agora, ele dizia assim: ó, filho, eu não estou lá. Eu estou aqui, vivo. Aquilo foi o que eu usei para viver aqui, aprender aqui, evoluir aqui. Mas eu não uso mais aquilo. Para alguns que ainda não têm o um entendimento do que, que é a morte e a vida futura, soa como uma coisa estranha parece uma falta de respeito. Mas não é falta de respeito, é muito pelo contrário, é respeito por ele. Claro que as pessoas que vão lá, acendem a vela, fazem oração, conforme a sua religião, o seu entendimento, obviamente vai atrair eles, porque eles vão aonde as pessoas pensam nele. Mas se você fizer em casa uma oração, botar flores, botar foto da pessoa, isso não tem problema nenhum, né? A pessoa vai estar ali presente. Junto com você, porque o, a morte não destrói o amor. A morte não existe, ela apenas ela uma transição. O amor continua. Dói a separação? Dói. Se eu estivesse falando ao contrário, estaria mentindo. A gente sente, sente e a gente vai sentir. Mas a gente não pode ter medo disso. Porque isso faz parte do programa reencarnatório da gente. Hoje nós choramos por alguém, amanhã alguém vai chorar por nós e assim sucessivamente. Mas quando nós chegarmos no mundo espiritual, a gente vai ter uma noção de vida muito mais ampla que essa morte, esse, essa palavra, não existe no vocabulário dos espíritos. Nada morre lá. Então, não tem um porquê. Né? Então, a gente tendo esse entendimento, a gente... Começa aos pouquinhos a perder o medo Já não perderam um pouquinho do medo? Né? Mas não é porque eu não tenho medo da morte Que você é, digamos, irresponsável Por exemplo, entra alguém aqui Uma pessoa perturbada e começa a dar vários tiros de revólver aqui Com certeza o Alexandre Farias ia para lá Óbvio, não, não vou, ir, não vou ir Calma gente, espera, ele está apenas perturbado Ele está com uma arma na mão Não, não ia fazer isso por que isso? Óbvio que ia fazer ali, eu não ia nem olhar para as duas, eu só ia, tchum, lá. Né? Por que isso, gente? Óbvio que nós, não é porque eu tenho medo da morte, que eu vou ficar aqui feito um besta, parado. Porque isso seria, isso seria um suicídio da minha parte. Né? Quando a gente vê um, opa, vê um tiroteio, a primeira coisa que a gente faz é se abaixar, óbvio. Isso é questão de conservação. No livro dos Espíritos tem a lei da conservação. A gente tem que se conservar o, o, da melhor forma possível no corpo físico. Só que quem não quer é, que é, é conhecido como suicida, que quer tirar a própria vida. Não é por isso que também, por exemplo, eu vou atravessar as 6 horas da tarde na, na rua Amazonas sem olhar para os lados, com motoqueiros, ônibus e caminhões e... Isso seria uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade da minha parte. Eu teria que responder no mundo espiritual por isso. Eles iam perguntar, tá, Alexandre, por que você não cuidou? Por que a hora que aquele cara saiu atirando, você não saiu correndo? Ou não se abaixou? Por que você ficou ali com o microfone na mão, segurando e, e pedindo calma? Não tem noção, seria uma coisa incoerente da minha parte. Porque já vieram falar isso para mim. É, mas eu quero ver se alguém não vem com uma faca, uma coisa, um revólver tu não ia correr. Você, mas é óbvio que eu ia correr, não ia ficar ali parado. Eu tenho que me conservar? Eu não posso ser irresponsável. Ah, eu não tenho medo de morte, então eu vou subir uma montanha sem, eu, sem os, as cordas e so, eu, as coisas que eles colocam aqui, que é para segurança. Não posso fazer isso. Assim faz quem, muitas vezes, Está no mundo das drogas, na bebida alcoólica, nas, nos vícios. Né? Eu não estou condenando eles, porque é fácil a gente falar, né? Mas quando a gente está lá, no um vício é difícil. Mas essas pessoas estão agindo dessa forma. Estão se matando aos poucos. Por isso que quando André Luiz foi para o mundo espiritual, no umbral, as pessoas chamavam ele de suicida e ele não entendia o porquê. Por quê? Porque ele bebia, ele fumava, ele tinha uma vida totalmente desregrada. Apesar de ser médico, sabia das consequências, mas tinha, por causa dos vícios dele. Por esse motivo, ele era considerado suicida, apesar de que nunca pensou em tirar a vida. Mas ele foi se matando aos poucos. Então a gente não pode ter essa, essa inconsequência. A gente pode ser inconsequente a esse ponto. As pessoas que estão em vícios, as pessoas que estão que a desperdição da vida, com certeza vão ter que responder por isso. Não no tribunal do juízo final, mas no mundo espiritual, olhando para trás e dizendo, puxa, quanto tempo eu perdi sendo aquele ranzinza, é, pe é, pegando no pé da minha esposa, do meu esposo, da meu filho, da minha filha, por coisinhas pequenas, porque essa, essa planta não pode ser assim, ela tem que ser assim, ó. aí fica com aquela coisa, brigando, e faz toda uma tempestade em um copo d'água, a gente vai ver como a gente era pequeno, e dava atenção para coisas fúteis. Quanto tempo a gente perdeu? Isso, nós vamos, após essa dita morte, né, a gente vai se reconhecer como bobos, perdi meu tempo. Então, o Espiritismo, ele traz essa definição da morte como uma transição. E vocês podem ter, é, no livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, e nos livros de Chico, de Valdon, vários depoimentos, vários depoimentos de Espíritos dizendo como eles passaram por essa transição. É muito interessante. Não dá medo, muito pelo contrário, você vai perdendo o medo. Ah, você vai ficar um pouco preocupado com as tuas coisas que você anda fazendo. Isso você pode e deve. Porque a reforma íntima é que dá uma boa entrada para o mundo espiritual. Não existe mágica. Né? Então é, muito, é, uma, é uma coisa que é interessante a gente conversar com os nossos filhos. Conversem. Falem sobre isso. Né? Mas não confundam. Morte com é, desgraças e acidentes. Porque tem gente que, um, quando já quis falar sobre morte, já começa... Não, mas tu viu, morreu, não sei o que, motoqueiro, porque não sei o que, porque aquela quebrou a cabeça, o, o, a, o pescoço caiu... Não, não estou falando dessas coisas. Estou falando da morte na questão de transição. Eu estou falando... Quando eu falo de morte, eu quero falar de vida. Para mim, morte é sinônimo de, de vida. Eu passo por ela. Eu apenas passo. Não estou querendo falar do que foi morto a facada ou foi um tiro na cabeça. Não estou falando disso. Não estou falando da forma de morte. Estou falando da morte como ela, um todo, como eu acabei de falar agora. Né? Então, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa antes de, de finalizar. Ah, tá. E as pessoas, então, perguntam assim. Alexandre, já me perguntaram isso, tá? Estou falando de que coisas que eu já ouvi há muito tempo. Então, qual é a melhor morte? Alguém saberia me responder? Qual é a melhor morte? Não tem, né? Qual é a melhor morte? Vai depender, depende. A morte é uma coisa só, ela é uma transição. Mas eu já li muito, né? E já ouvi falar. Claro que a gente não sai falando assim abertamente, para as pessoas que não conhecem. Mas eu já escutei muita gente falar assim: ó, ah, eu, eu quero morrer de um ataque cardíaco rápido. Pá, tá. Sem sofrimento nenhum. Óbvio, né? Porque primeiro a gente não quer ficar na cama de hospital, morrendo lentamente, com dores, etc, etc, etc. É difícil, tá? É difícil ver, imagina você sentir, né? Mas a morte não existe qual é a melhor? Vai depender do que está escrito no livro da tua reencarnatório que você pode sim morrer de um ataque cardíaco, você pode morrer afogado, você pode morrer de várias formas. Mas você quando está no mundo espiritual vê que aquilo ali foi apenas só uma transição. Mesmo aquela morte mais horrível, para o nosso ponto de vista material, ela apenas para o espírito foi necessária. Por exemplo, morrer na cama de um hospital de uma doença né, que vai gratuitamente tirando a tua força física. Ninguém quer, obviamente. Mas, é, para alguns espíritos que já falaram através de psicografia, era melhor morrer dessa forma do que de um ataque cardíaco. Porque ataque cardíaco, você está ali, ó, a mil, né? A vida toda, a praia, aquela coisa, né? A mil, de repente, pá, e eu, bum, já estou aqui. E, e nem sei que morri. Estou ali, achando né, que eu estou e não me preparei. Aí, meu amigo, aí vem... Mil coisas, mil sentimentos. E quando você vai morrendo aos poucos, automaticamente, claro que existem as pessoas que fazem o contrário, tá gente? Isso não é uma regra, tá gente? Isso é o que muitos espíritos já contaram. Vai aos poucos se desfazendo dos apegos materiais. Vai aceitando a sua doença e vai aceitando que ela vai partir. Chega num momento, muitas pessoas já querem morrer porque a certeza da vida futura é tão grande nela que ela quer sair daquilo, porque aquilo ali é dor, remédio, injeção e uma série de coisas. Aquilo é doído. Ela não quer mais aquilo. Muitos espíritos, através de Chico Xavier, na psicografia, naquelas cartas que escreveram para suas mães, eles falaram mesmo, mãe, para de chorar, porque eu saí daquilo, eu era doente, eu passei muito tempo enfermo, eu sentia dores, agora eu estou bem. Já não sinto mais aquilo. Não estou mais com câncer. Não tenho mais aquela doença. Eu estou com o corpo sadio, o corpo espiritual. Né? Então, por isso que quando a gente vê a pessoa, a gente, tem, a gente tem que orar. Dar apoio e orar. Principalmente se ela ainda, naquelas condições, continua ainda pegada à, à carne, apegada às impressões materiais. Mas, a morte, gente ela não existe vocês viram aqui um pouco tempo, né? já estou finalizando mas tem muita coisa para ser lido mas muita gente, para finalizar aqui que diz assim, ó, Alexandre eu já estou 10 anos no espiritismo mas eu tenho ainda medo de morte é que você está 10 anos dentro do espiritismo mas o espiritismo não entrou dentro de você então por isso que você ainda continua com medo da morte porque não, não interessa quanto tempo você está. Você pode ter gente que está há 40 anos e, e tem medo. Por quê? Porque entrou dentro do Espiritismo, mas não deixou o Espiritismo entrar dentro de si. Entrando dentro de si no sentido de compreensão, tendo uma análise da vida e uma análise do que, que é viver, a volta, através da reencarnação, as sucessivas vidas que a gente tem que ter para aprender, para evoluir. Quando você tem essa compreensão, a morte é uma... é um cisco. Ela faz parte apenas assim, transitoriamente. Da mesma forma que nascer precisa acontecer para que você volte a reencarnar. Dizem que dói mais nascer do que morrer. Não sei, não lembro. Né? Mas, eu sei que um dia eu vou morrer. E eu não... Se eu estou preparado, eu tento ficar preparado. Toda noite eu me preparo quando eu vou dormir. Toda noite a gente se prepara para morrer, sabia? Vocês dormem, saem do corpo, volta, acorda, dorme, sai do corpo, volta, acorda. É uma preparação para a morte. Dói dormir? Não. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente, para finalizando aqui. Nós seremos o que somos aqui. Então a gente tem que caprichar. A gente tem que tentar fazer a reforma íntima, tentar se mudar. Eu sei que é difícil, é fácil falar, mas fazer é difícil, mas a gente tem que ter persistência. Porque assim, quando nós partirmos, a gente vai ter uma entrada no mundo espiritual, digamos, mais saudável. Menos é, chocante. A gente vai ter mais facilidade de se adaptar. Então eu espero ter ajudado vocês, né? para quem está interessado tem os livros de Allan Kardec, tem um, um livro chamado Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, a, a mãe de Chico Xavier, primeira mãe dele, né? que ele teve uma mãe de adotiva também, é, uma, é muito interessante esse livro, Voltei, do irmão Jacob, também de Chico Xavier, que são livros que eles falam como é que foi essa transição da vida carnal para a vida espiritual. E os livros de Allan Kardec, tem umas centenas de livros. É, leiam, meditem, e vocês vão ver que, como vocês menos perceber, vocês já não vão ter aquele pavor, aquele medo. Okay? Muito obrigado e tenha uma boa semana para todos vocês.